0: היום אנחנו נדבר על נושא מורכב שהוא חובות בשוק האפור. אם כולנו שמנו לב בתקופה האחרונה הריביות עלו, הבנקים מקשיחים את מתן ההלוואות שלהם ומקשים על הרבה עסקים לקבל אשראי ובדרך כלל בתקופה הזאת אנחנו שומעים הרבה על הסתפכויות או על הלוואות שאנשים לוקחים בשוק האפור. אנחנו נענה היום על הרבה מאוד שאלות שאנחנו כיועצים עסקיים נתקלנו בהן עם אנשים שאיכשהו נקלעו לסיטואציה שהם חייבים בשוק האפור. נענה על כל השאלות ונדבר גם מהו בכלל שוק אפור, איזה ריביות שוק אפור נותן, האם זה חוקי או לא חוקי. נענה על הרבה מאוד שאלות שאנשים שואלים אותנו. אז מה זה שוק אפור? כשאומרים שוק אפור צריך להבין, יש היום כמה סוגים של מוסדות פיננסיים. יש בנקים, יש מלווים חוץ-בנקאיים, ויש מה שנקרא שוק אפור. וגם זה מדורג. כלומר, בנק זה הלוואות לגיטימיות שנותנים לכל אחד ואחד. מלווה חוץ-בנקאי, שזה יכול להיות מקומות שיש בהם צ'יינג'ים, או שבן אדם מפרסם שהוא מלווה חוץ-בנקאי, הם נמצאים גם הם בפיקוח, כולם נמצאים בפיקוח של משרד המשפטים ובפיקוח של בנק ישראל. יש חוקים, יש רגולציה, והם צריכים לעמוד באמות מידה. הם גם תחת פיקוח, אתה יכול לפנות אליהם, הם צריכים לעבוד על פי חוק, כלומר, אתה יכול להתלונן במידה ומשהו לא בסדר. הם יוציאו לך חשבונית וינפיקו לך הוצאה בכל דבר שעשית. לעומת זאתי, שאנחנו מדברים בשוק אפור, זה מקום שהוא לא חוקי לחלוטין. כשלוקחים הלוואות מאנשים או מגוף מסוים, הוא לא נותן לך חשבונית, הוא לא מתייחס לריביות שקבועות בחוק, הוא יכול לקבוע לך איזה ריבית שהוא רוצה, וזה הלוואות כבר לא חוקיות. אבל הרבה מאוד מעסקים איכשהו נקלעים לסיטואציה שהגיעו להלוואות האלה. השוק אפור במילה הכבדה שלו זה מישהו שנותן לך הלוואה, או גוף, או, ש... או חברה שנותנת הלוואה, שהיא לא כפופה לרגולציה ולחוקים, והיא לא פועלת על פי החוקים. מה ההבדל בין הלוואה חוץ-בנקאית להלוואה בשוק האפור? הלוואה חוץ-בנקאית היא שאתה מקבל אותה ממוסד מסודר. מוסד שהגיש רישיונות לבנק ישראל. שקיבל את האישור שבחנו מי בעלי המניות, מי הגוף שנותן את הכסף הזה, והגוף הזה נמצא תחת פיקוח. הוא צריך לדווח, לתת דין וחשבון, לתעד כל הלוואה בצורה מסודרת, לתעד את הריביות של ההלוואה, לתעד את העמלות, ולעבוד על פי החוקים שמדינת ישראל קבעה. שוק אפור זה גוף שלא קשור בכלל, אין עליו פיקוח הוא, גובע, הוא יכול לגבות כסף בצורה לא חוקית דרך איומים, הוא לא, הוא לא התחשב בנושא של הריביות של בנק ישראל שמאשר לקחת, וזה גוף ללא שום פיקוח, זה ההבדל. חוץ בנקאי זה שקיבל רישיון מהמדינה לעסוק במתן הלוואות, והשאר ששוק אפור זה אנשים ללא רישיון, שמתעסקים בכסף שלפעמים הוא לא כסף חוקי, הוא לא כסף שמדווח, והם עובדים ללא חשבוניות, ללא רישיונות וללא הגבלה של ריביות. איך אני יכול
1: לדעת שלקחתי הלוואה ממלווה חוץ בנקאי ולא משוק אפור? כל
0: אחד שנותן הלוואות חוץ בנקאיות צריך שיהיה לו רישיון להיות מלווה חוץ בנקאי, קוראים לזה רישיון נש"ם. כלומר, היום פנינו לחברה ואנחנו רוצים לקחת ממנה הלוואה, אנחנו יכולים לבדוק במשרד האוצר או לקחת את החדפי שלה ולבדוק באינטרנט האם יש לה רישיון למתן הלוואות. גם לא להתבייש, להגיד לו, תקשיב, אתה מלווה חוקי, אני רוצה לקבל את המספר רישיון שלך, ואיזה רישיון יש לך, יש כל מיני סוגים של רישיונות. יש רישיון לנקות שיקים, יש רישיון לתת הלוואות, יש גם רישיון קטן שיכול ללוות עד סכום מסוים, ויש רישיונות גדולים שיכולים לתת עד סכומים יותר גדולים. אז כן יש לשאול את השאלות האלה ולבקש את המספר רישיון. כמו שיש מספר רישיון בכל עוסק מורשה, כך למלווה ולרשום שמה אישור נשם, ולרשום שמה את השם החברה, ולראות אם יש לה רישיון
1: לעסוק בתחום. איך אני יכול לדעת שלקחתי הלוואה מאדם
0: לגיטימי או משוק אפור? יש הבדל בין הלוואות מבני אדם והלוואות בשוק אפור. אני יכול לקחת הלוואה מחבר. תמיד רצוי וכדאי שאתה לוקח הלוואה מחבר גם לעשות הסכם. לפעמים רשויות המס יכולים לשאול אותך מאיפה קיבלת את הכסף. גם אם אתה לקחת מחבר בלי ריבית, עדיף שיהיה הסכם הלוואה. אני הלוויתי לפלוני 100,000 שקל והוא יחזיר לי את זה לאט לאט, או שיחזיר לי את זה עוד שנה. אבל יש הסכם הלוואה מסודר. ככה אתה יכול להסביר מאין הגיע הכסף. לעומת זאת, כשאתה לוקח הלוואה ממישהו שאתה לא מכיר, או אפילו ממישהו שאתה מכיר, והוא מתחיל לדבר איתך על ריביות ועל תנאים מסוימים, ואתה קבוע אז זה כבר אתה צריך, והוא לא נותן לך חשבונית, אתה מבין שזאת היא הלוואה לא חוקית. כלומר, אותו אדם לא רשאי לתת לך הלוואה על פי חוק, והוא עושה את זה בצורה לא חוקית. עכשיו, כשאתה נכנס לעולם של הלא חוקי, זה עולם של שוק האפור. זאת אומרת, קח בחשבון שאתה לוקח הלוואה ממישהו שהוא לא כפוף לרגולציה, שאין עליו פיקוח, והוא לא נותן לך חשבונית, והוא עובד
1: בצורה לא חוקית. מה עם הריביות שמשלמים בשוק האפור, וכל כמה
0: זמן משלמים אותן? זה משתנה בין עסקה לעסקה. קודם כל אין הגבלה בריביות בשוק אפור, הוא יכול להגיד לך שהוא רוצה אחוז ריבית ליום או חמישה אחוז לשבוע או עשרה אחוז לחודש. אין שם הגבלה כי זה לא חוקי, אין לזה פיקוח. אם זה היה חוקי היה לו פיקוח, עד עשרים אחוז בשנה הוא יכול לגבות ממך ריבית. אז ככה אין לזה פיקוח. צריך לדעת גם עוד דבר בחשבון. במידה ונקלטתם לסיטואציה עם אותו אדם שאתם לא משלמים והוא תובע אתכם בבית משפט אז קודם כל הוא עשה מעשה לא חוקי, דבר שני הוא לא יכול לחייב אתכם בריבית שהיא לא חוקית אבל בינך לבין אותו אדם שאתה עשית איתו עסקה אין לזה הגבלה, בגלל זה זה שוק אפור שאין לזה חוקים והוא יכול לגבות ממך איזה ריבית שהוא רוצה בתנאי שהסכמת ואם הסכמת לזה קודם כל זה כבר דבר לא טוב שהגעת לשמה ולקחת בחשבון את כל ההשלכות שיכולות להיות.
1: אם אני מנקה צ'קים ב-Change האם זה גם נחשב שוק אפור?
0: אי אפשר לעבוד בצ'יינג' כלומר בנש"ם אם אין לך אישור אז זה לא שוק אפור כלומר מי שאתם רואים צ'יינג' שפתוח באיזה חנות באיזה מקום או שמישהו שמפרסם שהוא מנקה צ'קים כמו שציינתי אפשר לבדוק שיש לו אישור שהוא בפיקוח של בנק ישראל וזה נקרא מלווה חוץ בנקאי שיש לו אישור נש"ם שיכול לתת שירותי מטבע ובאותו מסגרת אישור מותר לו גם לנקות צ'קים זכרו, שאתם נותנים לבן אדם לנקות צ'קים, הוא מחייב אתכם בריבית של אותה צ'קים. אז אתם צריכים לקבל על ההפרש של הריבית חשבונית מס כדין, ואם הוא ייתן לכם חשבונית מס שימו לב שזה בדיוק בהתאם להוראות של בנק ישראל כמה ריבית הוא יכול לגבות. הוא לא יכול לגבות ממכם ריבית בלי סוף. יש הרבה מלווים חוץ-בנקאיים שקצת מתחכמים הם אומרים לך, הם יודעים שהם יכולים לקחת ריבית של עד 20% בשנה, אז הם אומרים לך, הלכנו ניקח לך עמלת טיפול של כמה אלפי שקלים וריבית של כמה אלפי שקלים. זה חוקי, זה עקום, אבל לא להסתמך לזה. יש הרבה היום מוסדות שמלווים חוץ בנקאים, שמנקים צ'קים, שהם באים מבית טוב, כמו מחברות ביטוח, למשל גמא. הפניק שולטים בגמא, ויש עוד כמה חברות שמנקים צ'קים שהם חברות בורסאיות, אז ככה הפיקוח עליהם הוא הרבה יותר גדול, הם צריכים לעבוד כחוק, הם מדווחים על הביצועים שלהם לבורסה, ויש עליהם הרבה רגולציה והרבה חוקים, ובדרך כלל החברות האלה יעבדו כחוק ולא ישחקו איתכם משחקים.
1: האם אני יכול לנקות את הצ'קים שלי בשוק האפור?
0: כשאתה הולך למרבה חוץ בנקאי, בדרך כלל הם לא ייתנו לך לנקות את הצ'קים שלך. זה מסיבה אחת, כי הם מבינים שמשהו לא בסדר, אתה יכול למכור צ'קים של לקוחות, אבל אפשר לעשות את זה, לא מומלץ, זה הרבה תלוי במלווה חוץ בנקאי. התשובה היא כן, לא מומלץ.
1: מישהו העביר את הצ'קים שנתתי לשוק האפור ועכשיו הם רוצים לפרוע אותו, מה
0: ניתן לעשות? אם הוא הצליח להעביר את הצ'קים לשוק האפור, סימן שעשית כמה טעויות. אחד, נתת צ'ק פתוח, ולא למוטב בלבד. אם אתה נותן לא צ'ק למוטב בלבד עם קרוס, אז הצ'ק שלך לא יכול לעבור לצד שלישי. אם אתה אישרת את צ'ק פתוח, אז הוא יכול להעביר אותו למלווה חוץ בנקאי, שהמלווה חוץ בנקאי ירשום את השם שלו. בדרך כלל, כל המלווים חוץ בנקאיים שמקבלים צ'קים של גוף אחר, של מישהו אחר, מבן אדם, הם מתקשרים אליך לבדות שאתה נתת את הצ'ק. אז ראשית, תמיד אפשר להגיד, תקשיבו, אני לא מאשר לו להעביר את הצ'ק. אני נתתי את הצ'ק לפלוני אלמוני ואני רוצה שפלוני אלמוני הוא שיבדה את הצ'ק. במידה ובכל זאת אין לכם הרבה מה לעשות כי הטעות היא טעות שלכם שאתם אישרתם את הצ'ק פתוח אז כן צריך לבדות אותו אין מה לעשות. האם מישהו יכול לנקות את הצ'קים שלי בשוק האפור? אפשר לנקות צ'קים שלכם בשוק האפור. בדרך כלל המוסד הפיננסי רואה שצ'קים שלכם מגיעים לשוק האפור או לצ'יינג'ים או למקומות כאלה זה לא מוצא חן בעיניהם, כי זה נראה על הלבנת הון, אבל אם אתם נותנים צ'קים שהם צ'קים פתוחים ואתם לא מגדירים מי המוטב באותו צ'ק, אותו אדם שנתתם לו את הצ'קים הוא יכול ללכת למלווה חוץ בנקאי, להפקיד שם את הצ'קים לנקות ולקבל כסף בגינם. אז כן זה אפשרי, אבל אך ורק במידה ואתם לא עשיתם למוטב בלבד בצ'ק ורשמתם את המוטב של אותו נותן שירות שבגינו נתתם לו את הצ'ק, לכן מומלץ להזמין פנקס צ'קים שיש עליו למוטב בלבד, כיום כל הפנקסי צ'קים דרך אגב הם למוטב בלבד, אבל מעולם לא לתת צ'ק פתוח, לרשום בידיים שלכם מי המוטב, שהמוטב יהיה בדיוק לפי החשבונית שאתם קיבלתם ולעשות שתי קווים כדי שלא יוכלו לגלגל את הצ'ק לצד שלישי
1: איך עסק מגיע למצב שהוא פונה לשוק אפור
0: על מנת לקחת הלוואה? אני אתן דוגמה מהחיים. אין בן אדם שקם בבוקר ומחליט שהוא רוצה להיות נרקומן. הוא נקלע לסיטואציה כזאתי. או אין בן אדם שקם בבוקר ומחליט שהוא רוצה להיות אלכוהוליסט. פשוט נקלעים לסיטואציה הזאתי ונקלעים אליה לאט לאט. אני מלווה הרבה מאוד עסקים. בדרך כלל זה מתחיל בדברים קטנים. נכנסנו לאיזה קטע של תזרים וחסר לי איזה כמה אלפי שקלים אז אני אומר שבוע הבא אני מקבל את הכסף אני לא רוצה שיחזור לי צ'ק בבנק אז אתה הולך לוקח הלוואה ואתה מכסה אותה ואז הבעיה פתאום יותר גדולה ואז אתה לוקח צ'ק שלך נותן אותו לחבר שינקה אותו אצל איזה מישהו ואתה מקבל את הכסף ואתה מתחיל להתגלגל ולפעמים ככה זה מתחיל בדרך כלל ככה זה מתחיל או שיש עסקה ממש מדהימה וכרגע אין לכם כסף שאתם חושבים שאתם יכולים לעשות איתה רווח מאוד מאוד גדול, ואתם אומרים, אני מוכן לקחת את הסיכון שהריבית שם היא מאוד מאוד גבוהה, כי אני בטוח שהעסקה תסתדר. ולפעמים היא מסתדרת, אבל קורה שהיא גם לא מסתדרת. ואז אנחנו נקלעים לסיטואציה מאוד מאתגרת, איך אנחנו מתמודדים עם, הש... עם החוב הזה שנקלענו אליו. אז ראשית כל, ברגע שנדע לשים לנו קווים אדומים, שנגיד, יש דברים שאנחנו לא עושים, כמו אני אף פעם לא אגנוב, לא משנה מה המצב שלי, יהיה קשה אני לא אגנוב, כי אני יודע שזה דבר שאני לא עושה. אז אם אנחנו כבעלי עסקים נדע לעשות לנו התעגבות, לא משנה מה הסיטואציה, לא משנה מה המצב, לא משנה כמה ורוד זה יכול להיות, לא משנה כמה עסקה טובה. יש קווים אדומים שאנחנו כבעלי עסקים מעולם לא נעשה אותם, לא לפני להלוואות של שוק אפור, כלומר הלוואות לא לגיטימיות. אפשר, עם, אפשר לפנות אמלווה חוץ בנקאי יש היום הרבה אלטרנטיבות לבנקים, יש היום הרבה מלווים חוץ-בנקאיים שהם בפיקוח, שהם חברות בורסאיות, שהם חברות שנשלטות על ידי חברות ביטוח, שאתה יודע שחלילה חלילה אתה תיקלע למצב שאתה לא יכול לשלם את אותו חוב, אז אותה חברה היא תעבוד לגביית החוב אך ורק בצורה לגיטימית, היא תתבע, היא תלך לבית משפט, והיא תיקח עורך דין ואתה תוכל להתגונן ותוכל להגיע איתם להסדר לעומת שאתה תיקח הלוואה בשוק האפור ונקלטת לסיטואציה, גם אם הסיטואציה יכולה להיות אחד למיליון, אבל אתה תיקלע לאותה סיטואציה, שם כבר אין חוקים, ושם ההתמודדות היא הרבה יותר מאתגרת והרבה יותר קשה.
1: מצאתי עסקה משתלמת והבנק לא רוצה לתת לי הלוואה, האם כדאי לפנות לשוק האפור על מנת לממן את העסקה? אני אתן לזה
0: תשובה ברורה, לא. תמיד יהיו עוד עסקאות. תמיד אתה תוכל למצוא עסקאות אחרות. יש קווים אדומים שכל בעל עסק וכל יזם צריך לעשות לעצמו. לא מממנים שום עסקה בהלוואות בשוק האפור. אפשר ללכת למלוויחות בנקאי שתחת פיקוח, אפשר לקחת הלוואה מחברים עם חוזה מסודר, אבל ברגע שאתם פונים לגוף שאין לו פיקוח, שאין לו פיקוח על הריביות, שאין לו פיקוח איך הוא יגבה את הכסף, בתמיד כמה שהעסקה תהיה ורודה משהו יכול להשתבש, אז צריך לקבל החלטה שהיא החלטה עקרונית עסקית. מעולם אנו כעסק לא נפנה לשוק אפור על מנת לבצע עסקה או לכל דבר אחר. איזה סיכונים כרוכים בלקיחת הלוואה בשוק האפור? כשלוקחים הלוואה בשוק האפור זה כדור שלג שיכול להתגלגל. אתה לא עובד עם מקום מסודר, אתה לא עובד עם אנשים לגיטימיים. אתה לא חי בעולם הנורמטיבי שאתה עובד בו. הלחצים שהם יכולים להפעיל עליך הם לחצים מאוד מאוד קשים. בגלל זה, כשאתה לוקח הלוואה משוק האפור, אתה צריך להבין לאיזה רמת סיכון אתה נקלע אליה. מי האנשים? איזה צורת גבייה יש להם? איזה לחץ הם יכולים להפעיל עליך? כמה אתה חזק בלחץ שיפעילו עליך? האם אתה בכלל יודע להתמודד, להתמודד עם כזה לחץ? לכן, מומלץ תמיד. לא משנה מה העסקה, לא לפנות להלוואות שהן בשוק האפור, כלומר אצל האנשים שהם לא לגיטימיים, שלא נותנים חשבוניות, שאין תחתם שום פיקוח, מעליהם שום פיקוח בנושא של רגולציה, כמה ריבית לתת ואיך לגבות את הכסף. תוך כמה זמן מכסים את ההלוואה? כשלוקחים הלוואה בשוק אפור, יש הרבה הרבה שיטות. לפעמים באים אליך ואומרים לך, תקשיב. תשלם לי כל חודש את הריבית, הרי אני רוצה למכור כסף, תשלם לי כל חודש את הריבית. כל עוד אתה משלם את הריבית, הכל בסדר. אז ההכפאה יכולה להישאר אפילו במשך חודשים ושנים. אתה לקח את ההלוואה של אלף שקל, אתה משלם לו ריבית של חמישים שקל בחודש, כל עוד תשלם לו את הריבית, מבחינתו הכסף עובד. ביום שיהיה לך קשה לשלם את הריבית, אז זה כבר ריבית דריבית, ואז הלוואה יכולה לגדול. יש הרבה סיפורים שאנשים שלקחו הלוואה של 5,000 שקל, נקלעו לחוב של 400,000 שקל בסופו של יום. אז זה ריבית דריבית וקנסות. ברגע שאנחנו עובדים בתחום שלא ממופה, שאין לו חוקים, שאין לו פיקוח, אז אפשר לעשות כל דבר. אני נתקלתי במקרים שאדם לקח הלוואה, לא שילם אותה בזמן, החליטו להטיל עליו קנס של 50,000 שקל. ואחר כך קנה של מאה אלף שקל, ואחר כך הוא לא ענה לטלפונים קנה של שלושים אלף שקל. אז אין בזה חוקים, אתה מתעסק עם אנשים שהעולם החוקי מוזר להם. לכן, קו אדום, לא לוקחים הלוואות. לקחת הלוואות, נקלטת לסיטואציה הזאתי, גם לזה יש פתרונות. מה יכול
1: לקרות אם לקחתי הלוואה בשוק האפור, ואני רואה שאני לא מצליח לעמוד בהתחייבות?
0: ראשית בוא נזכור, כל מי שנותן כסף רוצה לקבל אותו חזרה. גם בנקים, גם מלווי חוץ בנקאי, על אחת כמה וכמה אנשים בשוק האפור. אבל הרבה אנשים נקלעים לסיטואציה, ומה שמניע אותם באותו רגע זה הפחד. מה יקרה? איך אני אגיד? אז צריך לנטרל ראשית את מחסום הפחד. נקלעתם לסיטואציה שלא הייתה צריכה להיות, אבל לקחנו הלוואה מגורמים לא לגיטימיים, שוק אפור, שאין, נגדם, שאין בהם שום פיקוח ובאותה סיטואציה אתם לא יכולים להחזיר את ההלוואה צריך להתקשר לאותו אדם, תמיד להיות איתו בקשר, להגיד לו תקשיב אני בסיטואציה שכרגע אין לי כסף, אני רוצה שבוא עכשיו נשב אני ואתה ונראה איך אנחנו כן יכולים להגיע לפתרון ולדבר בצורה הכי חד משמעית אם הבן אדם ידבר לכם בצורה לא יפה, אם הבן אדם ייתן איומים זכרו, גם לזה יש פתרון. אפשר לפנות למשטרה, לא צריך לחשוש מאף אחד. ברגע שפונים למשטרה, אני מבטיח לכם שאותו אדם באותו רגע ידבר איתכם אחרת. אבל לפני כן להגיד לו, תקשיב, לעושתי, נקלעתי לאותה סיטואציה, אין לי כרגע כסף, בוא תוותר על הריבית, בוא תיתן לי לפרוס את זה בצורה אחרת מאשר התחייבתי, לאט לאט אתה תקבל את הכסף חזרה. ובמידה ואותו אדם לא מוכן לקבל את העקרונות האלה, לא צריך לחשוש ממנו, לא משנה מה הוא יגיד, צריך ללכת לפנות לגורמי העקיפה ולהגיד את הסיפור שלכם, מומלץ להקליט את כל השיחות ולהגיד לאותו אדם שאתה מקליט את השיחות.
1: <אח> עם איזה אמצעים אני יכול להתגונן אם נקלטי לחובות בשוק האפור?
0: שוק אפור זה שוק שאין בו שום רגולציה ואין בו שום חוקים. יש אדם שידבר איתך יפה ויש בן אדם שתבקש ממנו כסף, שיאיים עליך ויתנהג אליך בצורה מאיימת ויש אלה שיתקשרו ויקללו ויש כאלה שיבוא אליך לבית אז אין לזה חוקיות החוקיות מבחינתך זה איך שאתה תתנהג אם אתה לקחת כסף ונקלעת לסיטואציה שאתה לא יכול להחזיר את הכסף אתם צריכים לזכור שתי דברים הבחור שנתן לכם את הכסף הוא מודע לזה שאתם בסיטואציה קשה אחרת לא הייתם באים אליו הרי אם היה לכם כסף אז הם יודעים שהם לוקחים סיכון, וצריך לדבר איתם באותן מילים, אתם ידעתם שלקחתם איתי סיכון, אני כרגע לא יכול להחזיר את הכסף, או נקלעתי לסיטואציה שאין באפשרותי להחזיר את הכסף. בואו נראה איזה מנגנון כן אפשר לעשות. ואם אותו בן אדם מתחיל במסכת איומים, הפתרון הכי קל והכי נכון, וזה לא משנה מי הגובה זה לא משנה אם הוא ממשפחה כזאת או ממשפחה אחרת, אם יש לו שם מאיים או שמעתם עליו איזה סיפורים, לפנות למשטרה ולהגיד אותו אדם איים עליי, לספר את כל הסיפור, לקחתי הלוואה, המשטרה באותו רגע תיצור איתו קשר, אני מבטיח לכם שבאותו רגע אותו אדם ידבר איתכם אחרת וינסה להגיע איתכם להסדר אפילו לפני שאתם מדברים ופונים למשטרה להגיד לו אני מרגיש מאוים, אני אפנה למשטרה. אני רוצה להגיע איתך להסדר, אבל אתה מאיים עליי, אני אפנה למשטרה. ואז לפנות למשטרה אתם תראו, וזה לא משנה. תאמינו לי, אני מלווה מאות עסקים שנכנסו לקשיים. ברגע שאתה מתנהג בצורה נורמטיבית, ברגע שאתה אומר את האמת, ברגע שאתה אומר להם מה יקרה אם ואיך אתה תתנהג, הפתרונות הם הרבה יותר קלים. הטעויות הנפוצות שכולם עושים, הם נכנסו לסיטואציה, אז הם לא עונים לטלפונים. טעות מאוד נפוצה, יש לי דוד שצריך להביא לי כסף, אתה אומר לו עוד שבוע, עוד שבועיים. טעות הכי גדולה שאנשים עושים ועושים אותה, הם מכניסים עוד אנשים למעגל. כלומר, הנה אבא שלי יבוא, ידבר איתך, הוא יהיה ערב על החוב. הנה דוד שלי יבוא, ידבר איתך, יהיה ערב על ואז אתם מכניסים למעגל עוד משהו. מניסיון שלי, המלווים האלה תמיד אוהבים להכניס עוד אנשים למעגל שיהיו עליהם עוד עריבים. הם יגידו לך, אחי, לא קרה שום דבר, אתה לא יכול לשלם לי עכשיו, בסדר, רק תביא לי ערב, תביא לי איזה מישהו שיש לו בית, תביא לי את אבא שלך שיחתום, תביא לי את אחותך לפני שהיא מתחתנת שתחתום. ואז הם מכניסים עוד אנשים למעגל, כי הם יודעים שאז הם יוכלו לעשות לחץ הרבה יותר גדול. לכן, נקלעתם לסיטואציה כזאת להיות מאוד ברורים. אין לי כסף אין לי כרגע איך לשלם, אני אנסה, בוא נגיע להסדר, תדבר אליי לא יפה, תאיים עליי, נפנה למשטרה ואין לי מישהו שיבוא ויהיה ערב עליי אני, ולא להכניס עוד אנשים למעגל, אלא לנסות לצמצם את המעגל כמה שיותר. אנחנו בקבוצת המפתח מלווים מאות עסקים שנכנסו לקשיים ומתמודדים עם אתגרים של הלוואות של שוק אפור. באחוזי ההצלחה שלנו להתמודד עם הבעיה הם מאוד מאוד גדולים. לכן לפעמים אתה צריך מנטלית עוד מישהו שידריך אותך, שייקח אותך יד ביד, שיחזיק לך את הגב, שייתן לך את הדרך ויתווה לך את הדרך, ביחד יש הרבה יותר ביטחון עצמי ואפשר לפתור את הבעיה.
1: איזה ייעוץ אפשר לקבל ברגע שנקלטי לחובות בשוק האפור?
0: אנו בקבוצת המפתח כחברת ייעוץ מלווים הרבה מאוד עסקים שנקלעו לחובות בשוק האפור. המחנה המשותף של כל העסקים זה ההתמודדות המנטלית מול הגופים האלה, הפחד שמלווה אותם, על שהם לא עונים לטלפון, המחשבות שמלוות אותם, שמגיע יועץ פיננסי שמכיר את התחום, לפעמים אנחנו מכירים גם, רוב הפעמים אנחנו מכירים את האנשים שבגינם אתם חייבים להם כסף כי הם מאוד מוכרים בשוק או שאנחנו ליבנו עסקים שאיכשהו נקלענו לסיטואציה איתם אבל בעיקרון צריך לזכור, האנשים האלה רוצים לקבל את הכסף חזרה ואם אתה יודע איך לדבר איתם ואם אתה יודע להציג את האתגר שאתה עומד בו ולהסביר להם שאתם לא ניתנים לסחיטה, שאתם כן נקלטתם לבעיה וכן אתם בודקים אפשרות איך להחזיר אבל שלא להגדיל את המעגל של הקרובים ולא להביא עוד ערבים ולא לספר סיפורים אלא לדבר בביטחון עצמי ולנסות למצוא לפתרון יועץ עסקי טוב יודע להדריך אתכם בנושא הזה אין הרבה יועצים עסקיים כי בדרך כלל כשהם שומעים את זה הם כולם מפחדים למה להכניס את הראש למיטה חולה אצלנו אנחנו מטפלים בהרבה מאוד עסקים כאלה עם הצלחות מאוד מאוד גדולות.
1: נקלעתי לסכסוך עם השותף והוא הביא לי אנשים מהשוק האפור.
0: איך אוכל להתמודד? כחברת ייעוץ אנחנו מטפלים בהרבה מאוד עסקים שנקלעו לקשיים ולפעמים הקשיים נובעים מסכסוך בין שותפים בדרך כלל אני ממליץ לשותפים שעושים עסק ביחד למסד את המערכת יחסים שלהם בהסכם שבהסכם יגידו מה יקרה אם אבל לפעמים יש עסקים שנקלעים לחוסר אמון מוחלט בין השותפים כלומר אני חושב שהשותף גנב אותי ואני אראה לו מה זה ופתאום לשותף הזה שזה חבר שבא ומתערב ומת, אז ראשית צריך להבין את השפה של הסכסוכים ואת השפה של העולם העברייני או של השוק האפור שנכנס אליך כדי לפתור את הסוגיה. אז זו שפה אחרת לגמרי. יועץ עסקי טוב יודע לדבר את השפה הזאת כי הוא בא מהשטח. אנחנו יודעים לעשות את זה. לדוגמה, השפה צריכה להיות מאוד ברורה. לא לתת פתח. כלומר, גם אם הוא יביא חבר ויגיד לו, תשמע, אני רק רוצה לדבר, לבדוק, לא לתת לזה פתח. אדוני אתה לא קשור אלינו אל תתערב, אם תתערב יהיה משטרה, אנחנו עובדים בצורה מסודרת, סכסוכים פותרים בבית משפט, סכסוכים לא פותרים דרך גורמים שלישי, יש מגשרים חוקים, יש בתי משפט, זו צריכה להיות המנטרה בכל סכסוך עסקי בין שותפים, ששותף מסתכסך עם שותף הוא יכול ללכת למגשר, הוא יכול ללכת לבורר, הוא יכול ללכת לבית משפט. ברגע שהוא מערב צד שלישי או איזה גורם עבריין, אתם צריכים להבהיר לאותו גורם שאתם לא מרשים לו להתערב בסכסוך וגם להבהיר לו שאותו סכסוך, ומידע ומישהו ייכנס לאותו סכסוך בניגוד לרצונכם, יהיה פה תלונות במשטרה, ויהיה פה פנייה למשטרה בנושא הזה. בדרך כלל כשאנשים מבינים שיש פה משטרה מעורבת, שאתה בן אדם שלא מרשה לזה להיכנס, גם אותו עבריין שרוצה לעזור, אומר מה אני צריך את הבלגן הזה, הבן אדם הזה הולך להביא לי משטרה, מה אני צריך חקירות, אבל ברגע שאתה נותן לא לזה פתח, אתה פתאום אומר לו כן, בוא תקשיב, אני אתן לך כבוד, בוא נדבר אתה מכניס את עצמך, פתחת את הדלת, וברגע שהם בתוך הבית, קשה מאוד להוציא אותם. לכן, נקלעתם לסכסוך, אפשר לפנות אלינו כחברת ייעוץ שיודעת לטפל בסוגיות האלה שבאות מהשטח, ובאותו רגע להדריך אתכם ולעבוד ביחד איתכם, על מנת לא להיקלע לסיטואציה מסוכנת כזאת.
1: מהן הפעולות הראשונות שאני צריך לבצע אם אני בחובות לשוק האפור, ואיך יוצאים מזה? הפעולות
0: הראשונות שצריך לבצע, קודם כל להתחיל לתעד כל דבר ודבר. לתעד ממתי לקחתי את ההלוואה, כמה ריביות שילמתי ההלוואה, לתעד את כל השיחות, ולתעד כל דבר ודבר, כי זה יכול להגיע חס וחלילה גם לתלונות במשטרה. אז ככל שהכל יהיה יותר מתועד, יהיה לכם יותר כלים להתמודד. זה דבר אחד. אז לתעד, זה הפעולה הראשונה. הפעולה השנייה, להעמיד את המצב בצורה המדויקת. אין לכם כסף? להגיד, כרגע אין לי כסף. לא לספר פנטזיות, יש לי דוד ממרוקו שיביא לי כסף, יש לי דוד מארצות הברית, ישלח לי כסף, אני הולך לדבר עם אחותי שבא, אולי אני אגייס, אבא שלי ישעבד את הבית, אולי אני אקח ממנו כסף, ואז אתה אומר, אני ארוויח קצת זמן עד שהדברים יסתדרו, אבל אז אתה מתחיל לה, להגדיל את המעגל של האיומים נגדך. תזכרו, אלה שרוצים לגבות את החוב ככל שהם יראו שיש סיכוי שיוצאו ממך את החוב, הלחץ עליכם יהיו הרבה יותר גדול. כלומר, אם אתה תגיד לו, אבא שלי צריך להביא לי כסף, הוא ילחץ אתכם עוד יותר, וילחץ את האבא, ויגיד לך שיבוא יחתום לי בינתיים ערבות. אבל ברגע שבאותו רגע שנקלטתם לסיטואציה, אתם יודעים להעמיד במקום ולהגיד, שמעו חבר'ה, אין לי כסף. אני לא הולך לפנות לאבא שלי, אין לי משפחה שתעזור לי וגם עם זה, אני לא רוצה שיעזרו לי, אני אתמודד עם זה לבד ולהגיד, הכל מתועד אצלי, בוא נגיע להסדר, בוא נראה כמה שילמתי לך עד עכשיו, כמה הרווחת ממני עד עכשיו לפעמים הם הרוויחו כבר את הקרן כמה וכמה פעמים אז הם יגיעו איתך לפשרה אם הם ידעו שאתה איתן, אם הם ידעו שאתה לגיטימי ומשחק את התפקיד בצורה נכונה, שאם יאיימו עליך ואם יעשו לך משהו לא חוקי, יפתו לפנות למשטרה על מנת לקבל את העזרה שלהם.
1: לסיום, איך יועץ עסקי יכול לעזור?
0: יועץ עסקי, קודם כל אומרים איזה חכם הרי אתה נולד. ההבדל בין חכם לפיקח, שפיקח נכנס לצרות ויוצא מהם. חכם לא נכנס לצרות. כשלוקחים יועץ עסקי נכון לעסק, אז אתה לא תיכנס ולא תגיע למצב של השוק האפור. אבל זה לא אומר שנקלטת לסיטואציה הזאת, אתה לא תיקח יועץ עסקי. יועץ עסקי נכון, יכול לתת לכם את הגיבוי הנפשי ואת המנטלי ואת הדרך הנכונה להתמודד עם האתגר הגדול הזה שנקלט ה-MLM שהוא חובות לגורמים לא לגיטימיים בשוק האפור הוא ידע להגיד לכם מה האפשרויות העומדים בפניכם הוא ידע ללוות אתכם בפגישות הוא ידע להיות עזר בשבילכם וביחד איתכם למצוא פתרון שיתאים לכל הצדדים תודה רבה על התשובות נדב אני מאוד שמח